0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elisabete Junqueira do Canal Avosidade. industrial iniciada na Inglaterra em meados do século 18 com a transição da manufatura para a indústria mecânica, gerou um aumento da produção e a ascensão de novas tecnologias. Tudo isso alterou definitivamente o modo de vida no planeta. Quase três séculos se passaram desde a Revolução Industrial. Porém, a questão ambiental começou a ser considerada somente no final da década de 1960 e início da década de 1970. Esse foi um período dificílimo para as questões ambientais e sociais. As empresas exploravam os recursos naturais de forma desenfreada. Os países industrializados sentiram a degradação do meio ambiente e a queda na qualidade de vida dos seus habitantes. A sociedade civil começou a produzir respostas, conferências vêm sendo realizadas e a partir dessas iniciativas foram elaborados importantes documentos para o campo ambiental. Educação ambiental, entre tantas, essa é uma questão de extrema relevância para todos nós que habitamos esse planeta. Grace Luzi, nossa convidada desse episódio, nos falará sobre o tema. Grace é mestra em processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo e realizadora audiovisual há mais de 15 anos. É também sócia da Zumbi Filmes desde 2013, onde trabalha com documentários e produções internacionais. É Educomunicadora e Coordenadora de Conteúdo no Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Vamos à nossa conversa com a Grace. Grace, é um prazer tê-la conosco. Por favor, peço que nos conte um pouquinho sobre você e sobre esse fantástico trabalho.
1: Eu sou jornalista de formação, trabalhei é, com alguns veículos ao longo da minha carreira, já... já mais de 20 anos no mercado da comunicação brasileira. É, passei por jornal, passei por é, é, rádios, revistas e hoje e também pela televisão. né E hoje eu trabalho principalmente com audiovisual, com documentário e animação. É, eu sou produtora da Zumbi Filmes, que é uma produtora audiovisual, com produções de documentário e animações no Brasil. Nós trabalhamos principalmente com pautas ligadas a questões socioambientais, cultura e sociedade brasileira. Né? Nós temos alguns trabalhos é, principais é, junto de, de emissoras internacionais como a BBC, National Geographic, Discovery Channel e outras emissoras de, que trabalham conteúdos de documentário e é, história, sociedade e, e socioambiental no, no Brasil. É, comecei a trabalhar com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental é, fazendo um, um programa de, de comunicação onde a gente trabalhava é, a questão das águas, né, o gerenciamento ou a gestão das águas, dos recursos hídricos na Baixada Santista. E me apaixonei muito pela questão da, da, da educação ambiental como uma possibilidade, né, como uma ferramenta que realmente pode é, nos ajudar, enquanto sociedade brasileira, a caminhar para um processo de desenvolvimento que seja menos nocivo, que seja menos é, é, agressivo né, ao nosso meio ambiente e que nos traga de volta né, aos valores é, tão importantes né, que são os valores ligados à nossa natureza à nossa sociedade às nossas etnias às, no às nossas culturas né? e eu vi na educação ambiental uma possibilidade de trabalhar né, em diversos aspectos é, é, da ferramenta, né, que eu penso que a educação ambiental ela é uma ferramenta transversal em muitos processos de aprendizagem, a possibilidade de trabalhar com todas essas questões, né, recolocando ou ressignificando o ser humano é, junto do seu meio ambiente, fazendo com que ele se sinta parte né, realmente do, do lugar é, aonde ele vive, aonde ele atua, onde ele trabalha, né, aonde ele está e poder se relacionar com tudo isso. Então eu sinto que o FUMBEA traz esses valores. Eu, como profissional da comunicação, me identifiquei né, com esses valores e hoje eu faço parte do time do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental produzindo. Né, os materiais audiovisuais, as campanhas, os documentários, as, os programas infantis que o fundo tem produzido né, para trabalhar a educação ambiental em todo o território brasileiro.
0: A agenda ambiental é uma preocupação global. Como você vê o papel do Brasil nesse contexto? Nossas políticas de proteção aos biomas são frágeis ou estão sendo mal implementadas?
1: A agenda ambiental ela é uma preocupação global. E o Brasil é um dos países que tem uma enorme responsabilidade, não somente perante a, a sociedade brasileira, mas com toda a humanidade do planeta. O, o Brasil ele é um país geograficamente é, muito bem é, estratégico, porque ele possui ainda... É, riquezas incalculáveis dos seus recursos naturais. A gente está falando de um país que é detentor de 12% da água doce, água doce né, do, do mundo. A gente está falando de um país que é detentor é, da grande maioria da, da, das florestas tropicais e da biodiversidade que essas florestas produzem a nível né, ecossistêmico, planetário. Então, a gente, a gente tem uma responsabilidade tão grande, enquanto nação, de olhar para esses recursos, de olhar para essas riquezas e entender que é delas o nosso futuro. Que é a manutenção dessas riquezas, que é a manutenção dessas águas, que é a manutenção dessas florestas, aonde reside a nossa verdadeira riqueza, o nosso verdadeiro desenvolvimento, enquanto nação, enquanto sociedade. É, hoje, mais do que nunca, a gente pode enumerar, né, todas as nossas, os nossos problemas, relacionados à nossa falta de comprometimento com a agenda ambiental brasileira. O Brasil, ele ele está passando por um período de políticas públicas nacionais aonde ele é desacreditado, né? E o Brasil, ele precisa retomar a sua agenda ambiental, ele precisa retomar os seus compromissos, né? Ele precisa encarar o que é crise crise climática e entender que ondas recordes de calores, registros de neves, é, enchentes, seca histórica em São Paulo, isso não é um fato que apenas se repete na natureza a cada ano. É algo que vem se intensificando mais e mais e cada vez mais com pesquisas e com uma ciência inteira atrás, né, que pode comprovar essas pesquisas todas e esses números né, e que isso tem sido de, de, de muitas formas negado né, pela sociedade brasileira. Então a gente é, precisa mais do que nunca, enquanto sociedade, ter um compromisso ambiental com esse país, a gente precisa entender a seriedade das nossas ações e eu vejo na educação ambiental crítica, que é essa educação ambiental que nós trabalhamos pelo Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, ela é uma das ferramentas, uma das chaves que nós propomos né, para que a sociedade se pertença com o, seu, é, com o seu meio ambiente, com a sua natureza, com a sua grande herança, mundial, né, que é esse país continental e rico. Então eu sinto que o Brasil tem uma responsabilidade imensa e ele precisa encarar essa responsabilidade. As nossas políticas de proteção aos nossos biomas, elas não são frágeis enquanto instrumentos é, teóricos, enquanto legislação. A legislação ambiental ela é uma das mais ricas do mundo. É interessante você ouvir especialistas na área comentando a legislação ambiental e ela consegue ter uma abrangência é, muito grande, né? é, olhando para vários aspectos né? da, da, da proteção e da conservação. Mas os instrumentos legais, por si só, eles não funcionam no Brasil, né? não só na área ambiental mas como em muita, muitas outras áreas da sociedade. E eu acho que a fragilidade dessa política ambiental, ela reside justamente no desmonte da participação pública. A gente precisa cada vez mais ter conselhos, associações, comitês, é, coletivos, movimentos, qualquer tipo de agregado, conglomerado social, que de fato fiscalize, que monitore, que mapeie né, e que tenha é, esse, esse compromisso né, de fazer valer essa legislação. O que a gente tem é, verificado ao longo desses últimos anos é justamente um desmonte desses conselhos, dessas instituições públicas, da sociedade civil, porque aonde você desfortalece, aonde você tira o, o, o apoio da sociedade civil que monitora, que mapeia que fiscaliza a política ambiental em si, ela não consegue dar conta do, do território né, do, do, do continente brasileiro então hoje, mais do que nunca a gente precisa olhar para esses instrumentos é, ...essas instituições participativas... instalar lá... ...fazer parte... ...e uh, brigar... ...por políticas sociais... ...por políticas públicas... ...que possam fortalecer... ...essas instituições... ...um dos nossos papéis... Um, a, a, ...uma das missões fundamentais... ...no FUMEA... ...é fortalecer esses movimentos... ...fortalecer esses coletivos para que a sociedade civil engajada, a sociedade civil organizada, ela possa de fato ajudar a cumprir essa legislação de proteção. Porque sem o monitoramento, sem a fiscalização e sem o olhar, sem a incidência da sociedade nos, nas instituições, e nos, nos, nos lugares né, de, de, de tomada de decisão, a gente ainda é refém de uma política muitas vezes partidária, corrupta, né, e que não cumpre o que deveria ser cumprido pela proteção integral dos nossos recursos é, naturais.
0: É sabido que só a educação é capaz de mudar a realidade de um povo, de um lugar... Precisamos incluir a disciplina Educação Ambiental para adultos e crianças nas escolas, locais de trabalho, enfim, para todos, em todos os lugares?
1: A Educação Ambiental ela é uma disciplina completamente transversal. Ela é extremamente importante dentro do ambiente escolar, é, com as crianças, com os adolescentes, mas, para além disso, ela é extremamente fundamental com os adultos, é, com os idosos, com as pessoas é, que estão à frente das decisões. Porque a educação ambiental ela não é uma disciplina que vai apenas te ensinar a reciclar o seu resíduo, a separar o seu lixo, ou a plantar árvore, ou a despertar a consciência ambiental. Ela é para além disso. A educação ambiental, ela vai nos trabalhar, ela trabalha o nosso pertencimento local. Ela, faz te, ela, ela te faz entender o seu lugar enquanto cidadão, enquanto sujeito, dentro é, do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Ela desperta em você a vontade, o desejo de viver uma sociedade integral, integral com o seu meio ambiente, com a sua natureza, com a sua cultura, com as etnias que lhe cercam. Ela, ela desperta em você o seu orgulho de ser, né? a sua crítica, né, a maneira com que você pode perceber as causas e não apenas as consequências. A educação ambiental que realmente é, nós acreditamos como uma educação crítica, ela não vai te fazer olhar para o resíduo e pensar o é, quanto você pode reciclar. Ela vai fazer com que você pense que talvez você precise consumir menos, porque a origem do problema é o consumo. né? E esse é um, é um, é um assunto que já vem sido bastante debatido dentro da educação ambiental, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente vê, sim, a educação ambiental como essa ferramenta que, aplicada através de processos educadores, e processos educadores, eles acontecem a todo instante, em qualquer lugar, seja na escola, seja fora das escolas, com grupos, com associações, com coletivos, com os amigos da rua, com o grupo do WhatsApp. Né? Então, de repente, as pessoas que moram numa rua é, de, se juntam com a determinação de fazer uma horta e entender que aquela horta ela vai produzir alimento para todo mundo da rua. Ela te traz um sentido coletivo de vida, de melhoria. Vamos transformar o que antes era um lixão num lugar... É, aonde produz alimento, aonde a gente possa levar o, o, o resíduo orgânico para uma composteira. E vamos começar a pensar se a gente não está consumindo demais, né? Por que, que a gente. Além da gente é, é, pensar que nós precisamos de coletores para materiais recicláveis, a gente precisa pensar em reutilizar o que a gente já tem né? e, e consumir menos. Então a gente vê muito a educação ambiental como essa ferramenta que vai é, nos fazer questionar nosso modo de vida, o modo de produção, o que nós consumimos, por que nós consumimos. E muitas vezes ela vai coincidir com esse grande vazio existencial que paira na sociedade humana como um todo.
0: O que é o FUNBEIA e quais são os seus programas de educação ambiental?
1: O Fundo Brasileiro de Educação Ambiental ele é uma instituição que existe há mais de 10 anos no, no Brasil. É, ela, é, ela se origina dentro é, das principais academias brasileiras, que é a USP e a UFSCar. É, o fundo ele é juridicamente uma ONG e tem uma atuação composta por conselheiros né, que que pertencem a diversas camadas da, da, e áreas na verdade da sociedade brasileira. Né? Então a gente está falando de, de pesquisadores, de áreas científicas, áreas humanas, históricas, antropológicas né? que atuam como conselheiros dessa instituição. E hoje o nosso principal é, a nossa principal missão é ser um fundo, que capta e aporta né, recursos materiais e imateriais para movimentos coletivos e instituições e, e até mesmo indivíduos que trabalhem com ações e projetos onde tenham a educação ambiental no seu cerne. Né? Hoje o Fundeia, ele, tem apoiado, ele tem se dividido né, em diferentes linhas de, de programas né, linhas programáticas de, de ação. Então, nós trabalhamos com projetos que visam a proteção das águas, das nascentes, né, é, com saneamento básico, é, com gestão dos recursos hídricos e, e, e a gestão participativa. Né, sempre trabalhando o, o empoderamento e o engajamento da sociedade em instituições... É, de participação, de tomada das decisões. Né? Então, para a gente é muito importante esse trabalho de mobilização da sociedade brasileira. Uh, além da, da, da linha temática água, a gente também trabalha com mudança climática, é, trabalhamos com agroecologia, com regeneração e, e restauração florestal, é, com saúde ambiental, né, trabalhando com monitoramento de níveis de, de, de pesticidas e de poluição da água e do ar. Trabalhamos também com programas de conservação da biodiversidade brasileira, principalmente atuando na região de Mata Atlântica do Brasil, é, no Cerrado e Pantanal. A gente tem um trabalho também bem forte... É, com o mapeamento né, de, de coletivos, de instituições... e, e ações é, de educação ambiental em todo o Brasil... e de indicadores né, de políticas públicas né, eficientes para o Brasil.
0: Peço que nos conte, por favor, sobre a campanha. Quanto vale?
1: Dentre os projetos que o FUMBEA tem trabalhado... É, hoje nós estamos desenvolvendo e trabalhando é, com a campanha de doação do litoral norte de São Paulo, chamada Quanto Vale? Essa é uma campanha que tem o objetivo de valorizar, apoiar e fortalecer o trabalho de movimentos socioambientais, ou seja, de grupos que atuam pela preservação da Mata Atlântica, né, em primeiro lugar, e também da cultura originária e tradicional dessa região tão rica que é a região do litoral norte de São Paulo. Para quem não conhece, esse é um lugar é, de Mata Atlântica, né, ela é uma faixa, é, ela está né, situada nessa faixa que ainda resta de Mata Atlântica dentro do, do Brasil, que hoje... É, caracterizada com menos de 12% do que seria o seu território original. A Mata Atlântica, ela é um dos biomas mais importantes do mundo. Ele é um dos biomas com maior é, biodiversidade né, de espécies da fauna e da flora. A Mata Atlântica é hoje para o Brasil de extrema importância. Ela é o ecossistema que fornece água para praticamente 72% da população brasileira. A água vem das nascentes e dos rios da Mata Atlântica, dessa faixa que vai da região sul até a região nordeste brasileira. Então, hoje, olhar para a Mata Atlântica é olhar para o futuro do nosso país, né? Obviamente, a gente, a gente como brasileiro, né? É, tem tanta riqueza de floresta e de biomas, né, temos o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia, mas também temos a Mata Atlântica e que, de fato, é um dos territórios mais explorados no Brasil, né, é onde nascem as nossas principais cidades brasileiras, as principais capitais, né, é o território que vai ser, de alguma forma, é, descaracterizado naturalmente e, e, e transformado nas nossos grandes centros urbanos. Mas ainda é um dos biomas que mais fornece para o ser humano esses serviços ecossistêmicos que são de suma e extrema importância para a manutenção da nossa vida. Então, a nossa campanha de valorização quanto vale um banho de mar. Quanto vale a presença de um, um pássaro silvestre numa flor? Quanto vale um pôr do sol? É uma maneira da gente chamar a atenção dessa população brasileira para os valores que são incalculáveis que a natureza nos fornece. Porque existem... O, hoje existem mecanismos que podem inclusive valorar a preservação. A gente está aí né, com toda essa discussão em relação a crédito de carbono, aos ativos ambientais, que é valorizar a nossa água, valorizar a floresta em pé, o ar puro, a água limpa, todos os minerais, enfim. Então assim... É, é, Hoje a gente chamar atenção para esse bem que é incalculável é, é pedir que as pessoas prestem atenção é, na preservação desse bem. né? Então é, a gente está preservando a Mata Atlântica e está preservando as riquezas naturais e culturais dessa, dessa faixa territorial é preservar o nosso futuro mais do que nunca né eu, eu acho que principalmente em São Paulo é, as praias da, da do litoral norte elas são é muito procuradas né pelo pelo o, o paulistano urbano como aquele refúgio de final de semana e, então a gente acabou montando uma campanha que chama a atenção né, para esses, esses fatores, né, porque as pessoas vêm e desfrutam dessa natureza por um final de semana, por uma temporada e vão embora. Né, e a gente que trabalha no território está sempre lidando com a degradação constante dele. Né? E daqui a um tempo você vai voltar para cá e o mar, aquela praia paradisíaca que você se valia né, para passar o final de semana com os seus netos, com a sua família, vai estar tá poluído. E aí você vai ficar reclamando disso né enquanto as coisas estão acontecendo e a sociedade brasileira reclama. Então, hoje a gente precisa do engajamento da sociedade de todas as maneiras, né então do engajamento digital, ao engajamento financeiro, né a gente precisa estar é, tá presente nas pautas de discussão e fazer parte delas. Né? E, enfim, a gente acredita que essa, essa, essa campanha ela chame a atenção é, a proteção desse lugar, a proteção é, não só da natureza, mas das pessoas que vivem aqui, que preservam aqui. Né? Aqui na, na, na região do litoral norte nós temos é, uma grande presença de Povos tradicionais caiçaras, os, os originários, os tradicionais dessa terra, né? Nós temos uma presença muito grande dos povos tradicionais originários indígenas. Nós temos uma presença grande dos povos quilombolas tradicionais. Então, assim, esses moradores... eles precisam ter as suas culturas valorizadas... porque eles são protetores naturais dessa terra. E quando a gente chama atenção para as riquezas que são naturais e culturais... a gente está falando disso também.
0: Para crianças, jovens, adultos e longevos... pequenas atitudes fazem grande diferença... por onde e como podemos ajudar nessa luta de todos...
1: Eu acho que é super importante a gente trabalhar a sensibilização... nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos longevos... Né? é difícil a gente falar em conscientização... Né? enquanto o que a gente precisa é apelar para a sensibilidade. Quando a gente percebe a degradação de um ambiente natural... E, e que isso vai acontecendo em todo o território brasileiro, né, é, é difícil você falar em consciência, mas a gente precisa falar em sensibilidade, em sensibilizar, então as pessoas precisam é, ser, ser tocadas, né, e a gente acredita que pela educação ambiental, é, crítica pela educação ambiental que te traz para o seu território que te traz para o seu pertencimento enquanto enquanto cidadão enquanto é, o ser cultural, né? A que cultura você você pertence? A qual etnia você se identifica? Né? Como isso te faz ser o que você é? Né? Então a gente a gente vai é, utilizando essa, esses elementos para gerar sensibilidade, para sensibilizar, né, as pessoas. Quando a gente fala assim em ações é, locais, impacto global, né, isso tem a ver sim com o nosso papel é, individual que incide num coletivo maior, né? Então ações é, que você começa na sua própria casa, como é, reciclar o seu resíduo, perceber né, que você pode, por exemplo, compostar. A compostagem é uma ação milenar humana, que é devolver para a terra, devolver para a natureza aquele resíduo, que você utilizou, orgânico. Então, pega ali o resto do seu o resto de comida que você não comeu, que não usou, o resto de, de casca de legumes, de fruta. Em vez de jogar no lixo e dispensar isso para fora da sua casa, porque não existe fora. O planeta é um só. Você composta. Existem milhares de técnicas para compostar. Você diminui 50% do resíduo que você devolve para a natureza né? é você compostar e além de, além de por exemplo diminuir 50% do, do lixo da sua casa do resíduo da sua casa você ainda gera um bem para a sua família um bem para você que é terra é adubo a terra é a terra é um bem caro Hoje em dia, comprar uma terra para botar num vaso para fazer uma horta é algo que é caro. Então você, por exemplo, com uma ação que é compostar, você gera diversos benefícios. Para você, para a sua família, para a sua economia, para o seu bairro, para a sua cidade, para o planeta, numa escala global. Então as pequenas ações, elas sim têm um impacto global. E a gente precisa se apropriar disso. Mas antes a gente tem que estar tá sensibilizado. Né? Você só vai fazer isso se você está sensibilizado com a sua rua. Se você não aguenta mais passar na frente da sua casa e ver aquele monte de lixo revirado pelos cachorros. Quantas realidades no Brasil a gente tem como essa, não é? Quando você não aguenta mais é, certas é, ações, você de alguma maneira se sensibiliza com elas. Né? Então, de algum modo, a gente procura nas ações da educação ambiental, nos projetos que a educação ambiental promove, trabalhar esse despertar, esse despertar sensível, né? para que a gente, sim, mude a nosso, o nosso modus operandi de vida, de consumir, né? mas para que a gente também tenha consciência de que nós fazemos parte de um todo. E esse todo é a nossa sociedade, é o nosso coletivo, né? é o nosso planeta.
0: É, Grace, sua saudação final, por favor, fique à vontade para mandar sua mensagem, fazer convites.
1: Bom, Elizabeth, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço de fala aqui no teu programa. A gente fica muito feliz de, de poder estar aqui dividindo um pouco alguns pensamentos, conceitos e temas que move a nossa instituição, a instituição a qual eu estou aqui representando, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. Eu gostaria de deixar uma mensagem, especialmente para os teus ouvintes, né, de que a gente precisa cada vez mais estar engajado com o nosso planeta, estar engajado com o futuro do nosso planeta, com o futuro dos nossos netos com o, com o futuro dos nossos filhos que quando a gente fala é, em ações locais e mudanças globais elas são o primeiro passo para que, é, que a gente possa viver esse engajamento para que a gente possa viver esperança né e não e não só a ansiedade para que a gente possa viver é, viver a alegria de fazer a diferença e não ficar vivendo só a, a, a agonia da espera, né? De que alguém faça por você. Então eu, eu convido todos a refletir no que, que é sensibilizar, do que, que é mobilizar, e, e, no seu, e, e no seu próprio lugar, né, a todos a refletirem qual é o papel. Que, que, que fazem, qual é o papel que ocupam em suas famílias, em seus bairros, na sua sociedade. Como eu posso ser mais participativo em todas as instâncias em que eu estou inserido, né seja ela familiar, a ela social. E, e são pequenas, grandes, médias ações, mas todas as ações em prol da manutenção dos nossos bens naturais e culturais, o nosso bem-viver. Porque a educação ambiental, ela tem o objetivo claro, o objetivo específico do nosso bem-viver enquanto humanos na Terra. E eu acho que é isso que a gente gostaria, né de que todos se sensibilizem a esse bem-viver, a esse equilíbrio, e que a nossa sociedade brasileira precisa... Caminhar. ela precisa se desenvolver, mas ela precisa se desenvolver em equilíbrio com o uso dos nossos recursos naturais, com o respeito das nossas culturas e das nossas etnias. É isso que eu tenho para dizer, agradeço novamente, um grande abraço para vocês todos do Avôs
0: Agradecemos a Grace pela sua participação e já fica o convite para outras ocasiões. Precisamos muito aprender cada vez mais sobre esse tema. São muitos desafios. Podemos compensar compreendendo o meio ambiente como um espaço de relações socioambientais que passam pela diversidade cultural, ideológica, econômica e política. E seguir pensando as relações entre sociedade e natureza. Pequenas atitudes e mudanças de hábito farão uma grande diferença. Vamos cuidar do nosso planeta. Ele é lindo e generoso e temos que retribuir tantas coisas boas que recebemos dele. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br.